0: Всем привет! В эфире Марина Нахалова и мой подкаст «На ковер. Ну, во-первых, я очень соскучилась. Мы с вами как-то так незаметно закончили прошлый год. Я как-то даже не анонсировала конец сезона. И действительно уже был такой перегруз и усталость. И уже хотелось тоже, в общем, побыть в домике немножко. И отдохнуть. И э, от подкастов, и от работы, и от каких-то своих процессов. Поэтому с новыми силами в этом году я приступаю сразу после праздников к записи эфиров. И в этом году я приготовила много всего интересного и уже даже договорилась с частью гостей. И у меня будут мои личные записи, потому что я знаю, что вам нравится, и я сама очень люблю высказываться. Но в этом году мы поговорим и... С мужчинами, с разными и с женщинами. Я не хочу сейчас такие делать анонсы. Просто знайте, что нас ждет интересный год, и у меня большой фокус на подкаст. Я делаю большую на него ставку именно в контексте диалогов. Да? Мне хочется приглашать интересных гостей, и в этом году это точно будет. Вот я несколько раз это повторила, так заякорила, чтобы вы понимали, что нас ждет интересное с вами путешествие. Много в конце года, ну и вообще, даже не в конце года, а в целом мы говорили с вами про какие-то критерии нездоровости, и созависимые отношения, и контрзависимые, и про нарциссизм, и про какие-то ошибки, связанные да, с воспитанием детей, и говорили про а, финансовые разные истории. Всего этого очень много, действительно, и мне хочется этот год начать с... Таких ориентиров на здоровье, скажем так, да, на зрелость некую психологическую. Поэтому первая тема, про которую мы сегодня с вами говорим, на, после новогодняя первая такая история, про которую я хочу с вами поболтать, она, ну, так, я ее условно назвала признаки зрелых отношений да, или зрелой любви. Или, ну, я бы сказала, почему я все-таки хочу сделать ставку на отношения, потому что отношения не могут быть разные, да, как с мужчинами, так и с женщинами, как с родителями, с детьми, с партнерами, с друзьями, с подружками. В целом, вот такие вещи, которые я собрала здесь и расскажу вам сегодня, они применимы, ну, наверное, не только в отношениях мужчины и женщины, да, а в целом вообще в партнерстве. И как обычно, я, когда я пишу статьи или когда меня куда-то приглашают как эксперта, я все время говорю, пожалуйста, фильтруйте все, что вы слышите, не принимайте все за чистую монету, даже если вы мне очень доверяете, применяйте это через свою призму, да, смотрите на себя, насколько вам это ложится, насколько вам это отзывается. Очень часто у меня в кабинете люди спрашивают: а это нормально? А вот когда что-то что-то, это нормально? Знаете, я все время говорю: нормально все. Вообще все нормально. Если вы не едите младенцев по ночам и и не не занимаетесь каким-то насилием, которое вредит другому человеку, исключительно в этом случае это становится ненормальным. Наша задача с вами вообще в моменте формирования какой-то здоровой психики это уметь осознавать и понимать про себя. Вот помните, был такой фильм "Сбежавшая невеста", где в какой-то момент ей, один из ее женихов у нее спрашивает, какую тебе яичницу приготовить, и она так растерянно смотрит на него и в эту секунду понимает, что вообще-то она даже не знает, какую яичницу она любит, потому что она привыкла, что когда она встречается с одним партнером, она любит омлет, и искренне в это верит. Когда она встречается с другим партнером, она думает, что она любит там, не знаю какую нибудь глазунью, ну и так далее. Да? Вот идея в том, что часто мы, конечно, будучи травмированными в детстве, научаемся очень рано подстраиваться под других, мимикрировать, и мы умеем так угождать, да, умеем, даже если, даже если вы меня слушаете, вы при самец который никогда ни под кого не подстраивается, а все равно есть кто-то, да, либо руководитель, либо ваш партнер по бизнесу, либо кто-то для вас значимый, под которого вы все равно, хотите вы этого или нет, осознаете или нет, все равно подстраиваетесь. Поэтому вот я все время призываю, прочитали, послушали, но применить это относительно себя, да, не нужно это брать как источник последней инстанции. Да, не нужно то, про что мы сейчас поговорим, не нужно воспринимать. Не надо так выписать эти критерии, бежать к своему партнеру, говорить: смотри, а у нас вот это не так, не так, не так, все, разводимся. Вот, я вас призываю, пожалуйста, давайте просто классно проведем время, почерпнем какую-то интересную информацию, отрефлексируем. Подумаем, посмотрим на свои отношения или на свои будущие отношения. Сейчас время, когда все женщины и не только занимаются планированием, все готовятся, значит, планы на год, описывают себе мужчин, каких хотят, женщин, каких хотят. Вот, мне кажется, будет круто, если мы сейчас с вами поговорим про условные критерии зрелых отношений, вы сможете в свои дневнички внести такие пункты, да? Вот, поэтому, пожалуйста, моя задача да, и, и вообще смысл моего подкаста в том, что мы какие-то сложные вещи смогли с вами назвать простым языком и внедрить их в свою жизнь. Да. Но при этом это не значит, что должно быть только так, как вы послушали здесь. Могут быть варианты. Знаете, у меня была пара, одна семейная, им сильно за 65, за 65 лет они вдвоем пришли с таким вопросом, что вот у них есть такая, я не буду ее озвучивать, конечно, у них есть некая интимная особенность, которая с ними уже порядка 30 лет в их паре существует. И они пришли ко мне с одним единственным вопросом. Вдруг за 65 лет они засомневались, а нормально ли то, что это есть в их жизни? Потому что где-то они прочитали, что если там, значит, вдруг это происходит в ваших отношениях, это нездоровое. Понимаете, вот э, ну, то есть люди 30 лет это делали, <смех> неважно что, я про концепцию здесь, да, скорее, чтобы вы ее уловили. И вдруг они засомневались, потому что они прочитали статью. То есть, в принципе, мы сейчас говорим, что это круто, что информация выходит наружу, и мы много чего можем ну, вообще узнать, но одновременно с этим это приносит вред, потому что... Мы начинаем тогда ну, сомневаться в себе автоматически. Вот, Поэтому нормально все. И, конечно, эта пара ушла у меня из кабинета с облегчением, когда поняла, что в целом... Не поняла, а просто вдруг получила от меня условное разрешение. И это разрешение не было так, что я не сказала им «я вам разрешаю». Я спросила, а вы правда думаете, что после 30 лет вам ну, нужно, чтобы я вам это одобрила?» И они мило заулыбались и ушли за ручку из кабинета. Да? То есть одобритель, он внутри нас. Вот. Такая у меня долгая прелюдия получилась. Но поскольку это первый выпуск в этом году, хочется не сразу к пунктам переходить, да, не сразу работать, а так чуть-чуть сначала с вами э, ну так светски поболтать. Ну что, поехали, поговорим про признаки зрелых отношений. да, Или про признаки зрелой любви. Итак, номер один. Или не будем, может, номеровать? Давайте не будем номеровать, давайте будем без списков сегодня. Э-э, интерес к жизни. Первое, о чем я хотела поговорить, это интерес к жизни партнера. Что это значит? Это значит, что нам интересно и важно не только то, что объединяет, то есть в чем мы похожи с партнером. Часто мы, когда ну, с кем-то знакомимся да, или начинаем встречаться, мы думаем, о, это как у меня, и это как у меня, и вот здесь мы похожи. И это нас заставляет внутри испытывать такое притяжение. Вот в этом пункте мы говорим о том, что не только схожесть, но и разность партнеров э, имеет значение. То есть если... Вы видите в другом человеке отдельную личность, да, а не продолжение себя. То есть, что ваш партнер не должен мыслить, как вы. Или вот это вот часто девичья такая идея, что мы понимаем друг друга с полуслова. Часто, знаете, вот психологи, когда слышат такую конструкцию на консультации, мы часто говорим, ну или как-то вот. Подводим, что ли, к тому, что вообще, если вы на первом свидании вдруг почувствовали, что вы понимаете друг друга с полуслова, вам нужно бежать из этих отношений. Это означает, что ваши травмы встретились. Потому что вообще-то два зрелых человека, которые никогда друг друга не знали, встретились и знакомятся друг с другом, они могут ну, быть схожи в чем-то, но ощущение, что это моя половинка и продолжение меня, и что если я замолчу, он продолжит это означает, что ну, что-то нездоровое происходит, к сожалению. Да, поэтому вот в, этом, в этом пункте да, интерес к жизни партнера важно. искренне интересоваться тем, что происходит у человека без наставлений, критики, Ну и часто зависти. То есть когда мы ну, просто с интересом исследуем. А расскажи про свою профессию. Или там, расскажи, как ты встретился или встретилась с друзьями, с подружками. То есть когда мы заинтересованы и готовы слушать информацию не для того, чтобы исправить человека или внести свои корректировки или какую-то там свою позицию отстоять. Когда мы говорим о том, что мне просто интересно, что происходит в твоей жизни. Следующий пункт – это базовое доверие. То есть, когда мы честны с партнером да, и что значит честны? Когда мы можем показать и белую, и черную сторону, мы можем и ошибки свои показывать, да, и открыто проговорить про конфликт. И самое, что здесь важно в этом пункте, это демонстрировать неудобные эмоции. Если бы мы сейчас были с вами у меня в какой-нибудь тренинге офлайн, я бы вас спросила, какие неудобные эмоции вы знаете. Попробуйте, я сделаю 30 секунд паузы, назвать эмоции неудобные, какие вы знаете. Ну, конечно, первое, да, это что? Это агрессия, это раздражение, это когда что-то вам не нравится, когда вы чем-то недовольны. Это те эмоции, которые, как правило, у нас в социуме говорят, ну, чтобы мы их куда-то спрятали. Вот в базовом доверии способность показать эти эмоции но и не только показать, но и выдержать эмоции от партнера. Да? Очень часто я слышу от женщин, когда она случайно стала свидетелем, как он ведет переговоры, например, и там кричит на кого-то, она испытывает страх. Да? То есть это то, что вообще к ней не относится, никакого отношения не имеет. Это его деловой там процесс, а она испытывает страх. Да? Значит, о чем мы говорим? О том, что она уже автоматически этому человеку, скорее всего, ну, не доверяет. Потому что она боится, что сейчас он развернется и накричит на нее. И даже если так и происходит, то что все живые люди, и он может повернуться и накричать на нее. Это не значит, что Ну, автоматически, это не значит, что тут какой-то прям сразу абьюзер. Потому что сейчас, конечно, бедные мужчины уже этими абьюзивными списками просто измучены, что сейчас влево, шаг вправо, как и, мужч... как и женщины, кстати говорят. вот сейчас все заложники информации: шаг влево, шаг вправо, прям все, везде один абьюз сплошной. Нет, иногда есть просто право выражать какие-то неудобные эмоции. Поэтому, формируя вот это доверие постепенно, показывая друг другу, что мы люди с изъянами, что у тебя такой изъян, у меня такой изъян, что мы иногда ошибаемся. И вот вот способность это демонстрировать, это помогает формировать базовое доверие. Следующий пункт – это способность прощать. Следующий такой пункт или категория, не знаю. Способность прощать. Вот смотрите, признать свою правоту и извиниться, это супер непросто. Это вообще бьет по нашему нарциссизму, бьет по нашей самооценке, по нашей идее всемогущества. То есть вот когда иногда на маленьких детей смотришь, маленькому ребенку очень сложно признаться, что он в чем-то неправ, если он уже, например, ранен в своем нарциссизме. А что такое ранен в своем нарциссизме? Это когда он ну, как-то не чувствует себя достойным, например. Вот, поэтому признавать свою неправоту и извиняться – это очень сложно. Но не менее сложно – это вообще-то суметь простить. Да? То есть это такая неприятная внутренняя работа и с одной, и с другой стороны. То есть одному нужно откровенно признаться, что я могу быть неправ, и эта психика, психика проделывает огромную работу здесь. Но и, и, и ваш партнер, который как бы вас прощает, он проделывает ту же самую работу. Для этого вообще, чтобы простить кого-то по-настоящему, нужно уметь эмоционально понять да, и принять этого другого. Недостаточно просто сказать «я тебя прощаю» высокомерно, да? а важно именно вот часто, когда в паре измена происходит, например, но пара при этом хочет сохранить отношения, в кабинете часто звучит этот вопрос «разве можно простить измену?» Поэтому я и говорю, ну, каждый решает для себя, может ли он просить измену, не просто из категории, что измены прощать нельзя. Нет. В зрелом, как бы, в зрелых отношениях всегда есть некий разбор ситуации, есть оценка, есть осмысление того, что произошло, есть работа психики. Это очень важно. Вот зрелость, да, критерий. Самый главный критерий зрелости: что человек способен осмыслять то, что происходит. Не просто прощать, либо, либо наоборот, извинился там, на отвали, да, и все. Нет, осмыслить то, что произошло, дает возможность прийти к зрелым отношениям. Следующий пункт это благодарность. Вот. Это, возможно, как бы мы благодарны партнеру за то, что мы его любим, например, да, за то, что нам с ним хорошо, за то, что вот он какой-то такой, или она какая-то такая, что нам рядом очень прекрасно. То есть отношения — это же инвестиция, да? То есть когда мы вкладываемся в отношения, мы инвестируем свою энергию в этого другого человека. Мы в этот момент становимся богаче. Вот когда у вас есть в отношениях ощущение, что вы даете и дают вам, и как бы два человека обогащаются, да, вот тогда мы говорим про зрелые отношения. Если вы чувствуете, что вы даете, а вам нет это незрелые отношения. Или если вы чувствуете, наоборот, что вы только берете, отдавать вам сложно это тоже про незрелые отношения. И, и тогда мы понимаем, что это не только, да, что это и в партнерстве тоже проявляется и на работе, и с там, не знаю, подрядчиками, и с подружками, и с друзьями где угодно то есть, вот это ощущение благодарности от того, что вы вкладываетесь и в вас вкладываются, это все признаки зрелых отношений. Следующий пункт, так его назовем, общие идеалы. Ну, То есть это система ценностей. Ну, Вот смотрите, чтобы понять и обнаружить общие у вас идеалы или нет, нужно хорошо знать свои идеалы. Вот К разговору про яичницу. Нужно хорошо знать, какую вы любите яичницу, чтобы, чтобы соотнести ее со своим партнером. Поэтому первоочередно мы сначала должны изучить себя, каждый человек должен себя изучить, и только после этого уже идти в отношения да, и, и знать, что вы хотите. То есть, когда мы разделяем да, схожие представления, о добре и зле, например, то есть у нас похожие, то есть не одинаковые, а похожие а, о принципах, да, каких-то, о моралях, то есть мы, ну, как бы у нас общие идеалы. Вот, это важно но при этом у нас могут быть разные взгляды да? то есть например два человека могут считать что нельзя там не знаю котят топить но при этом один считает что каждого котенка нужно приютить а второй считает что надо пристроить в приют хороший да? то есть смотрите ценность общая мы не топим котенка но взгляды на этого котенка у нас разные вот это, вот это важно вот эту разницу для себя уяснить. Вот, потому что это тогда означает, что вы можете сохранить идентичность при одинаковости взглядах. Да? То есть мы не сливаемся в одно целое, что мы абсолютно одинаково действуем с партнером, а мы имеем общий взгляд, мы смотрим в одну сторону, но по-разному оцениваем да? то, что мы, то, что мы видим, можем по-разному оценить. Вот, это так, мне кажется, крайне важно. Даже в отношениях с детьми, например, это важно. Потому что нам хочется, мы же все равно растим, хотя, хотим мы этого или нет, но мы растим такие маленькие копии себя. Но ну, это неизбежно. Вот поэтому, как раз для того, чтобы мама смогла вырастить более зрелого человека, да, она должна ребенку давать возможность и право иметь свою позицию при этом в общей системе координат, да, общей ценности. Следующий пункт это зрелая зависимость. Вот это ключевое здесь слово зрелая зависимость. Да. Бывает так, что мы очень хотим отношений. Но мы боимся быть поглощенными. Да? И тогда мы слушаем мою часть про контрзависимость. Да, я записывала. Я надеюсь, записывала, кстати, потому что эфир точно был. Может быть, <laughs> Может быть подкасты не... наверное, был все-таки. А, то есть, когда есть страх быть поглощенными, потерять себя, да? Раствори... ну, раствориться в партнере. Это очень часто мужчины про это говорят, да, и женщины сейчас уже это не гендерный вопрос, а... потому что и тем, и другим бывает ну, страшно и сложно. Да, и тогда вообще проще не вступать в отношения или первыми выходить из отношений. Вот смотрите, зрелая зависимость да, — это в том числе, когда вы можете признать свою потребность в другом, а также можете признать уязвимость и даже зависимость от него, что правда. Когда вы вступаете в отношения, но ну, вы чувствуете потребность в этом человеке, и какой-то элемент зависимости возникает. Но а- это не значит, что вы не можете без этого человека жить. Да? Вот это ключевое, проверочный такой, ключевой проверочный вопрос. Могу ли я жить без этого человека? То есть если вдруг мы расстанемся, я выживу, конечно, говорит зрелая любовь. Выживу, мне будет больно от расставания. Я буду горевать, я оплачу, но я выживу. Вот. Поэтому во время конфликтов, например, зрелая зависимость, она, конечно, больше всего проверяется на прочность. И именно вот этой здоровой привязанности именно благодаря ей в конфликте сохраняется связь то есть там не возникает идея все пошли разведемся быстро да сразу то есть мы говорим мы сейчас поссорились у нас есть базовая любовь доверие я хочу быть с этим человеком не знаю какое-то время или всю свою жизнь но сейчас у нас конфликт все то есть это не значит разрыв отношений вот при условии конечно что мы готовы что прощать да идти навстречу Готовы справедливо распределять обязанности в паре. Да, то есть не перекладывать ответственность. Искать такие точки соприкосновения. Да, то есть зрелая любовь – это баланс, по сути, между потребностью в другом и своей автономностью. То есть когда вы чувствуете, что вы в другом нуждаетесь, и при этом хотите побыть один или одна. Да? И, и это не пугает вашего партнера. Вы знаете, что если он пошел поспать в другую спальню сегодня ночью, да, это не значит, что вы расстаетесь. Это просто человек хочет побыть наедине с собой. Следующий пункт. Я почему говорю про вот поспать по отдельности? Что сейчас это тоже в каком-то смысле новое такое течение, на которое ну, действительно, к которому зрелые люди приходят, что иногда комфортно спать по отдельности не потому что мы не любим друг друга, а потому что есть физиология, есть уже какие-то, да, там, возрастные, может быть, изменения, еще что-то. Ты не идет. Мы здесь не говорим про отношения в 20 лет. Конечно, там хочется всем спать под одним одеялом. Мы говорим уже про более зрелые отношения, где появляется автономность, да, и больше личного пространства хочется. Следующий пункт — это, ну м- так скажем, Постоянство сексуальной страсти, скажем так. Это такое очень тонкое, что ли, да, глубокое осознание любви. И очень важная такая субъективная сторона переживания, скажем так. То есть зрелое переживание слияния отличается от регрессивного слияния. Что это значит? Вот есть... Зрелая зрелая сексуальность или зрелая страсть, скажем так, это такое, ну что ли, синхронное переживание, соединение и в то же время проживание своей идентичности. Это очень важно. Вот бывают, что клиенты, например, мне рассказывают, ну или вы вы сами через это проходили, когда секс, это прямо вот просто как будто вы побывали где-то на другой планете. Вот это, как правило, признак слияния. Это значит, что вы слились и, скорее всего, не разлипли да, в конце, потому что это хочется дальше лежать, обниматься и повторять повторять то есть, это такая, как немножко как опьяняет такой секс, что ли. Да? Вот это не значит, что в зрелом сексе этого нет. Оно, конечно, есть тоже. Но там это опьянение оно про понимание, что вы два разных человека объединили свою энергию сейчас, то есть вы не заполнили друг друга как бы чужой энергии, да, а вы объединились в общее, и дальше вы разошлись, ну, в смысле, что вышли из этого слияния и не потеряли свою идентичность. Вот это такое может быть сложно немножко для осознания, но в целом я говорю, что это очень тонкое такое и очень... Это, это имеет разницу между экстазом юношеским таким, когда прям вау эффект, вот именно экстаз, да, и когда это такое уже именно чувственное ощущение себя и своего партнера, то есть себя и своего партнера, вот это важно, да? что я и мой партнер, а не, а не мы, вот как это в юношеском таком вот захвате происходит. Вот, ну и, наверное, последний пункт я бы назвала такой самый неприятный в отношениях и самый, который его но ну, часто пугаются и думают, что это наступила какая-то катастрофа в отношениях, а на самом деле он звучит так. Неизбежность потерь, ревности, необходимость защищать границы свои и своей пары. Видите, такой объемный пункт в том смысле, что зрелые чувства они лишены иллюзий. Иллюзий, что эти отношения на всю жизнь или иллюзия, что ну, предательств не существует. Они лишены иллюзий, что партнер будет любить так же, как я его люблю. То есть мы как бы не ждем и не требуем, что партнер будет что-то из себя представлять или выдавать вам тот образ, который вам необходим. Как бы в зрелом, в зрелом формате мы понимаем, что чувства партнера и мои чувства они индивидуальны. Мы по-разному проявляем эту любовь. Да, что мы по-разному чувствуем вот это важно очень разность, что когда мы понимаем разность, да, и что в паре очень много амбивалентности, так же, как и в отношениях мамы с ребенком. Ребенок и любит маму, и ненавидит. И мы любим детей и злимся на них. Да, иногда их и ненавидим тоже. Я прям... Ну, а, ну, кстати, да, я же записывала про это. Нелицеприятные мамские мысли, да? А, подкаст тоже есть у меня кусочек про это, что это материнское несовершенство. То есть вот эта амбивалентность в отношениях, она сохраняется навсегда. Это нормально, что мы любим партнера и злимся на него. Это нормально, что мы хотим быть с ним и одновременно хотим отдохнуть от него. То есть вот это все условно такая норма, да, у нас и нежность, и ревность, мы и хотим свои границы снести, то есть слиться с человеком и обратно их восстановить, да, то есть как бы вот когда мы способны держать равновесие между вот этой амбивалентностью, вот тогда наступают зрелые отношения. Это все, смотрите, как как обычно я люблю говорить, это все так красиво звучит, это огромная работа, огромная работа по изучению себя, своих особенностей, своих теневых сторон, своих потребностей, да, своих форм любви. И все то же самое в своем партнере. Очень важно. Но мы другого человека можем увидеть только на расстоянии. Если мы сливаемся, невозможно близость тогда, потому что мы там не видим другого. Мы видим продолжение себя, мы злимся, если человек делает не так, как нам надо. А вот взрелый уже такой внутренней истории, мы способны признавать свою автономность и автономность другого человека. И тогда, если мы так себе представим, как вот человечков, да, или двух людей, человечки, я имею в виду, вот игральные такие я ставлю часто, Э-э- вот в слиянии мы либо смотрим друг на друга, либо мы такие стоим в обнимку. Когда мы говорим про зрелые чувства, мы стоим рядом, плечом к плечу, да, мы смотрим в одну сторону, и при этом у нас свободные руки, чтобы делать то, что мы считаем нужным для самих себя, не теряя Своей идентичности. Вот. Мне кажется, что как-то вот эти, эти пункты это то, на что вы можете посмотреть. да, И напишите в комментариях к подкасту, что вам отозвалось, что про вас, что не про вас. С каким пунктом, может быть, вы категорически не согласны. А может быть что-то, что вам очень отозвалось, и вы для себя это сегодня почерпнули. В общем, с, с наступившим вас Новым Годом! С, я хочу вам пожелать чтобы все ваши хотелки, желания и ваши представления были соотнесены с реальностью. Не в смысле, что они были скучными, неинтересными, а чтобы они были в контакте с реальностью, да? были достижимы, чтобы вы получали удовольствие от себя и от того, с кем выступаете в отношения. На сегодня все, С вами была Марина Нахалова. Мой подкаст «На ковер, Мы говорили про зрелые отношения. И до встречи уже через пару недель. Пока-пока! Bye.